0: Hola, este es el treceado episodio del Boquizabreso Podcast. El día de hoy tengo un invitado muy especial, especial porque está a punto de lanzar un nuevo single de track y escogió al Boquizabreso como medio para mostrarlo. Él es Seven. Bienvenido a este espacio, gracias por aceptar la invitación, gracias por confiar en el Boquizabreso y en mí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, eh, Isabela. Muchísimas gracias por invitarme a, a tu espacio. También a hacerme pues, parte de él. Eh, soy Cedernon de Mike, Cedernon de Mick, así, ese es mi nombre. Y bueno, así estoy a punto de lanzar eh, un nuevo sencillo que hice con Macio. La canción se llama Shorty. Empezamos el proceso de la canción en diciembre, que, que fue como que. Fue el momento en que estaba buscando beats para, para escribir la canción y todo. Escogí por ahí una, una pista con un ritmo, digamos, muy distinto a lo que oh, generalmente hago, que es rap y Hip Hop. Y, y, y me dejé llevar por ahí, hice la letra. Y ya después, con la banda, le mostré a la banda. Así empieza uno como, como pillar y que, que la canción tiene como un ritmo pegajoso que le gusta. Entonces empieza uno todo el
0: proceso de producción. Contanos primero que nada, eh, ya que hablas del ritmo, que decís que esta nueva canción tiene un ritmo muy distinto a lo que habíamos estado acostumbrados a escucharte. Vos te has movido en el hip hop, en el funk, uh, en el R&B? también tenés como tintecitos como de rock, jazz. ¿Cómo nace esta propuesta tuya? ¿Cómo escoges estos ritmos? ¿Por qué decidís rapear? Contanos un poco el nacimiento de ese evento
1: eh, bueno, se ve donde me inicia en el 2013 más o menos. En 2013 empecé a escribir. Bueno, yo ya hacía música desde, desde el colegio y todo, hacía otros otros ritmos, hacía, digamos, como más rock. Pero en, dentro del hip hop y, y el rap no lo había, pues no lo había como estudiado bastante ni, ni tenía pues, una proyección de lo que sería, digamos, hacer una carrera artística. Y empecé como, como el 7 inicialmente y ha sido más o menos ese el proceso del 7, en banda, con, con DJ, eh, buscando ritmos y ahorita se 7 on the mic.
0: ¿Cuántos sí. años más? ¿Como 7, 8? siete, ocho? ¿Ya de que siete años.
1: Sí, 7 <risas> años, Ajá, exacto.
0: Bastante. Sí. tu repertorio musical es bastante amplio según lo que vi, o sea, tienes muchos tracks, porque, bueno, por lo menos La Noche Está Fresca, que es del 2018, como es una canción mucho más melódica, siento que es como una suavecita, no es como tan rap, todos en la y el 2018 es como más rapeado, también ahí tiene tintes como de dembow, hay unas, hay unos, unos tracks tuyos que son como mucho más fuertes y la letra eh, en general es como más fuerte, eh, a mí me llama mucho la atención es que tus canciones tienen un tinte como muy de conciencia social, no como rap conciencia, sino como que tú escribes relacionado con temáticas que están afectando a la sociedad en el momento. Al mismo tiempo que pones ritmos, ritmos muy bailables o muy como desollarcela un poco, ¿no?
1: La idea es como poder mezclar como todo eh, lo que uno vive, lo que está sucediendo y pues tratar de, de, de hablar con la verdad, de hablar claro, porque uno obviamente en el rap siempre presume y, y como que hay mucho, mucha, mucha competencia, digámoslo así, en la rima, pero entonces también como hablar un poquito de lo que, de lo que sucede.
0: ¿Cómo escoges eh, la base rítmica con la que vas a, a componer una canción o primero va la letra? ¿Cómo es tu, tu trabajo de composición?
1: Bueno, primero como que... Sí, busco vid, busco es que en todo ha sido como un, un proceso ¿no? de, de, de creación siempre, como buscando encontrar bien mi sonido, entonces digamos que escucho una pista y, y puedo escribir en, en, en la que aparezca, mejor dicho, y si me, si me gusta el ritmo me dejo llevar y ya lo que he hecho últimamente sí ha sido como un trabajo más de, de componer con un productor eh, y darle como más una línea. Porque, claro, con lo que he venido haciendo han sido temas de pronto con, con un ritmo mucho más aleta. Y hay temas que están grabados con la banda porque también pues, me, me gusta como el rock y todo. Y, y hubo la posibilidad como de, de llevar también mis, mis temas como a, a una banda, con DJ. Entonces sí, es como, ha sido también una experimentación, pero ahorita ya estoy como más centrado en una línea, en un, en un sonido. Como más que identificado, pues que me gusta y que me puedo llevar
0: por ahí. Ahora que hablas que te gusta el rock y otros ritmos, he visto que tu relación con otras escenas en la ciudad es bastante nutrida y bastante fluida, ¿no? Porque has tocado en sitios donde generalmente no, no cantan raperos o gente que hace hip hop, porque siento que a veces está como muy separado, aquí en Cali a veces esos dos, como los géneros, no sé. ¿Cómo es tu relación con las otras escenas? ¿Con quiénes tienes acercamiento? No sé, ¿has trabajado con alguien de ellos? ¿Cómo es tu banda? ¿Cómo está conformada tu banda? Creo que tiene gente que también está en otras bandas.
1: Sí, es que, pues como mis amigos han sido, digamos, como rockeros. Eh, yo soy el, el que inició más el proceso del hip hop y, y el rap. Entonces, he tenido muchas influencias musicales. Y pues yo creo que pues la música es muy extensa, ¿no? Como para, para uno empezar a, a decir, no, es que mira, que esto no, es tampoco. O a, o a ser muy radical, sabiendo que pues, uno se complementa con muchas cosas. Dentro del hip hop siempre se samplea, siempre se busca, digamos, en, en un vinilo, pues que sea de jazz, eh, una guitarra. Entonces, bacano también poder tener los músicos ahí, en la puesta de escena también. Digamos que también nutre mucho la música que uno hace y también le permite a uno explorar. Entonces, no o sea, con la escena de, de rock me la llevo bien, con todos los parches me la llevo bien. Yo creo que hay muy buena relación con, con muchos artistas porque siento que nos apoyamos, que ellos también me apoyan y, no, y nos identificamos como en eso de que no hay una división, sino que se está creando música. Entonces, de pronto llega un guitarrista, un pianista y hace algo dentro de, de lo que, dentro de mi música y para mí es también muy brutal. Y yo creo que ha sido también eso, poder como estar en, en todos los espacios y, y tratar de, pues, de que no haya así como, como esa barrera.
0: Vi por ahí que estuviste en Medellín, en el Pablo Tobón Uribe, presentándote junto a Flight of High y Moravia City. También estuviste en Envigado, creo, en un sitio que se llama Barú. Sí, ah, sí, sí. ¿Cómo fue tu experiencia allá en como la meca
1: del hip hop en Colombia, Medellín? Eh, no, es muy brutal porque, bueno, yo iba a Medellín varias veces a, a pasear, a pillar la, la escena, a conciertos. Y bueno, de pronto no me conocen mucho, pero siempre es como tratando de ir dejando la semilla, ¿no? Y, y el, el parche de Moravia City, pues me la llevo bien con ellos. La Isohai también ya había compartido con él en Bogotá. Bueno, de hecho, yo ya había tocado como en el 2015, yo creo, en Copacabana. Entonces ya había gente por ahí que ya me distinguía cuando, cuando fui a tocar el Pablo Tobón, que fue Daniel Buitrago en, una, en un mercado musical del Pacífico. Nos encontramos, le mostré la propuesta y el man le gustó y, y quedamos como en contacto. Es, es como muy buena onda conmigo, como un brother. Entonces yo, eh, eh, Daniel, voy a, voy a tocar, entonces el la ah, no, de una, trae la banda, vení, ¿qué necesitas? Y me van un espacio, lo mismo Moravia City, también tenía muchas ganas de tocar en, en, el, en el Pablo Pablotón, entonces ellos hicieron toda la parte como de la logística, coordinamos pues la, la venta de, de boletos también, se, se compraron, eh, dijimos, bueno, invitemos a alguien también que jale que más gente, que lo conozca más y, y ahí también se unió ahí al, al parche, entonces fue, fue brutal, estuve ahí con la banda. Eso fue el año pasado, no recuerdo la fecha, pero estuvimos el año pasado. Y en, y en Barú, eh, hablé con el DJ de Norruz Clan, el man, pues ellos ya habían venido también a Cali, y es pues, como que me avalaba con, con el man por ahí. Y me dijo, no, parce, una llegue, sale espacio, y esa a si fui con, con un parcero que se llama Gaya. Y, y hicimos el show pues, con, los, con beats, con pistas instrumentales normal, pero también fue una experiencia muy brutal esa última en Barú, fue muy bacana también por, por el espacio, el parche, fue genial. O sea, claro, es, es muy brutal llegar a Medellín porque hay mucho, mucha escena, entonces la gente se conecta bastante con la música de uno.
0: Las experiencias en otras ciudades siempre son muy enriquecedoras para los músicos, ¿no? porque les permiten ver... Otra perspectiva, otra gente, gustarle a otras personas, llegar el mensaje, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, es muy brutal poder, poder llegar y, y, y sí, conocer gente nueva que escucha la música de uno y, y se parcha, le gusta, se identifica, entonces, bacano.
0: Vos también estuviste en el Unirock del 2019, ¿cierto? Y en el Live Fest y Seti del 2019 también. ¿Cómo llegaste allá y
1: cómo te puede contarnos tu experiencia allá? En la ICESI, pues, sí estuve, no me acuerdo si fue en 2019, 2010. Ah, bueno, como a principios, sí. Pues eso fue porque hay un programa en la Universidad de ICESI que maneja Sergio Daniel Vargas, el, 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 creo que es el manager del todo volumen. El man, pues, eh, tiene un, un equipo, pues, su, sus estudiantes, perdón, eh, siempre hacen como esa selectiva. Eh, preparar un festival, un evento, y el MAN también como que por ahí les mostró varios grupos y entre, entre los estudiantes es, eligieron la propuesta de, del 7, de Sayon de Mike, y estuve allá, fue brutal ese, ese concierto también, toqué con, con alto volumen ese día, varias bandas, también de rock, el, el concierto lo hice con Macio, fue brutal ese concierto, fue muy bacano, y Uni rock pues es la convocatoria que se hace anual. Ya había enviado, pues, ya tenía como mejor el prescript, toda la información. Ya se había grabado temas, no solamente en el VIP normal, sino en, en, con la banda, ya con el EP que hicimos. Y todo eso nos permitió, pues, eh, participar. También Javier de, del FIURA, pues, del Unirrock. Ellos fueron eh, a verme a uno de los lanzamientos del, de las canciones que estaba haciendo, del álbum que grabé con la banda del EP y pues vieron como toda la energía ahí, el show, entonces les gustó y, y nos pusieron a buena hora en el mi-rock, como a las 6 de la tarde que eso está lleno de gente, como 4 mil personas entonces pues la, la sensación es muy muy brutal
0: Me imagino en el público universitario que es tan difícil a veces sí. pero reviente lo cual las ahí
1: Sí, exacto Sí, no, ahí todo el mundo está conectado con las bandas la energía apenas, apenas, y, y los temas soñaron bastante al público.
0: Vení, contanos, ahorita nombras a la banda y, y te nombras a vos. En la composición de tus canciones, ¿la banda interviene o vos sos el único que estás ahí, cerebro, cabeza y corazón en eso, o cómo es?
1: No, pues, o sea, todas las canciones la, las creo yo. De hecho, con, las, con la banda se, se montaron más que todo canciones que ya tenía, mucho antes, entonces sí, siempre creo yo todo, ya después miro si, si con la banda se puede grabar O sea, es como otro formato en realidad, porque okay. el 7 soy yo, se ven donde May Entonces pues ellos son los músicos que en ocasiones si hay un festival, eh, puedo ir con la banda Si hay un toque en un bar de pronto más pequeño, pues ya uno ya se ajusta pero todo sí, eh, las canciones, todas las letras las hago yo y ya digamos en algunos momentos sí intervienen algunos músicos que grabar digamos un teclado, si, van a, si se va a grabar digamos una guitarra o si se va a lo que hicimos en banda pues se grabó fue en bloque, todos tocando a la misma vez y todo y, y así como que se producen los temas, siempre inició yo toda la, toda la onda y ya... Ya si lo llevamos en vivo con la banda, pues se montan las canciones.
0: El cerebro y el corazón de ese menos de Mike, sos vos.
1: Sí, sí, exacto. Sí.
0: ¿De cu ¿Desde cuándo estás trabajando con Macio? ¿Desde que empezaste o hace poquito? ¿Cómo ha sido el trabajo con este gran productor?
1: Eh, nosotros iniciamos en el 2018. Hay una canción que se llama Despierto, que, que fue la que hice con él. Tengo dos canciones con él. Pues Despierto... Yo ya tenía la letra, había otra pista, pues otro ritmo, pero no me gustaba realmente. Y a Macio lo vi en un concierto, lo vi tocando ahí y dije, usted man, tiene pues, mucho, mucho feeling, o sea, el man es muy teso, ¿para qué? Entonces ya después me contacté con él y todo, y le, y le mostré la canción, y empezamos como, como a camellar y todo. Y ha sido bacano porque se construyó una, una amistad bacana también con Macio. Y bueno ahorita con, con Chori hay temas que pues están ahí que van a estar ahí en proceso como que estamos estoy sí, componiendo para después ya irme donde Masive y decir, ya entonces esta canción mira esto mira esto ahí eso es como el proceso que tenemos ahora llegamos
0: al tema al tema principal, el lanzamiento de este próximo martes contanos desde el principio ¿Cómo fue la creación de esto? ¿Por qué decidiste hacerlo así, en ese ritmo? ¿Por qué lo vas a lanzar este martes? ¿Cómo se trabajó con Macio?
1: Entonces, como te contaba, empezamos... Empecé en, en diciembre. Ya es pues, como que escribí la letra. Todo se lo mostré a Macio. Tenía igual otras ideas, otros temas por ahí por, por lanzar que lancé todos en el party, en, en versión banda y todo. Pero ya estaba como... Pues no sale mucho de, de lo que vengo haciendo, pero pero sí eh, en la parte melódica ya como que estoy buscando otros otros colores. Entonces le mostré a Macio y, y nada, empezamos como, como a buscar, a buscar el sonido. Con la banda había como una un, un, algo eh, chévere, pero. Pero la producción se iba a demorar mucho si lo grababa en banda, pues, que grabar primero la batería, que después grabar el bajo, no sé qué. Entonces, más bien dije, no, eh, me voy con Demasio, allá, allá hacemos el beat, nos pues, demoramos menos tiempo. El, y y fue, fue empezar a ir, uh, pues ya, igual ya tenía ya la letra, entonces ya era como empezar a, a probar si el sonido pegaba, ¿no? si este nos gustaba el, la pista, volver a grabar, a escucharla. Y ese, ese proceso, bueno, ya como en abril ya teníamos ya la canción, pues el lanzamiento primero fue en, en plataformas digitales, en Spotify, y, y ahorita el video, que es como, el, como que estamos así de a, de a poquitos hablando de la canción, no, no desgastando la producción, sino que la, que la puedan eh, escuchar en varios formatos, en, en varias formas.
0: Adelantarnos un pedacito de, de qué vamos a ver, o sea, ¿cómo fue la idea de este videoclip? ¿Cómo la desarrollaron?
1: Bueno, el videoclip lo, lo realizó La Ruta, que son unos muy tesos que vienen camellando haciendo eh, varias producciones, ellos hicieron la despierto también, el video despierto. Nada, pues ya hablé con, con el equipo de ellos ya también desde que, desde, sí, como desde diciembre ya que ya uno ya sabía que la canción pues a uno le gusta y todo y que iba a invertir pues en la producción y, y en la, la, toda la promo. Entonces ya había hablado con la ruta y todo, ya la habían escuchado, pero pues digamos que estaban también ellos terminando sus, sus videos y otras producciones. Y ya como que empezamos a la a idea y pues la, la canción habla como de una chica, ¿no? De una chica normal, pues que en estos tiempos, pues con todo lo que está pasando, quise también como darle un valor agregado a que ellas son las que toman como la decisión. Ya no es uno el que está ahí detrás, sino una chica es la que ya, ah, bueno, se este van aguanta, es inteligente, se mueven esto, hace tal, bueno. Puedo darle, podemos tener una cita, salir. Entonces, es una chica que tiene Lucas, que tiene plata, pero ella decide con quién salir y ya. Y pues solo quiere divertirse en, fuera de, de, pues, como de meterle morbo o vainas así. Ya quiere divertirse salir. Entonces, eh, de eso es el, el, el tema. Muy, muy normal, un video muy, muy normal del, del hip hop pero pues con una estética muy limpia, el, el rapero normal, callejero presumido, pero hablando pues de la chica, de la situación, y, y pues la nena en su, en su cinta, y, y nosotros también ahí estoy con Macio, y yo ahí, entonces van a, van a pillar como, como el, el hip hop, puede llegar a, a, a sonar mucho mejor que lo que... Que, que muchas propuestas de reggaetón, digámoslo así, sin desmeditar, porque cada uno tiene su trabajo y su proceso, pero nosotros lo hacemos de una forma mucho más limpia y más, más consciente, sin, sin ser, pues, maestri ni nada, sino, o sea, hablando lo, lo más real y lo más, lo más puro que vivimos.
0: Vos tenés unos videos muy interesantes, muy divertidos, el común denominador es que muestran la ciudad, Caminan sí. la ciudad, caminan Cali, al igual que muchas de vos, tus canciones. Es como el relato de vivir en la ciudad desde distintas perspectivas. Seguramente se este va a hacer súper chévere. Estoy muy expectante a lo que vamos a ver este martes. Pero quiero que nos contes de los videos que ha realizado, que tienen como ese hilo conductor. Una anécdota que te haya pasado porque son grabados en la calle. Algo debió salir mal o algo no salió como esperaban.
1: Que haya salido mal, no, no, pues hasta, hasta ahorita no, que nos haya pasado algo malo, no, no creo, no, realmente ha sido, ha sido bien porque ha sido relatar la ciudad como, esto es Cali, están pillando Cali, este es, este es el ambiente de Cali, la música que, que estamos mostrando es honor a, a la ciudad, queremos representarla y no nos ha pasado nada así grave, solo, solo ha habido buena energía. De hecho, con de con Fiesta, cuando lo grabamos, estábamos en el bulevar y, y le dijimos a la gente, venga, acompáñenos, queremos que salgan ahí en el video, que canten la canción. Entonces, como que la gente, bueno, escuchemos la canción a ver de qué se trata, si nos gusta, entonces nos parchamos. Y, y bacano porque hubo, hubo relaciones ahí, como que uno empieza a conocer más gente y las personas que hicieron parte del video... O también empezaron a ir a los conciertos y entonces ha sido como acá no más bien poder uno cantar y, y que la gente se, se parche con uno ahí en los videos o sea, ha sido más bien una buena experiencia
0: Qué genial, y no, sí, claro, yo no decía que hubiese algo malo, sino que pues un cacharro que un carro casi te atropella porque estás cantando, bueno, no sé, cualquier cosa.
1: No, no. no, no, sí, no, 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 no recuerdo entonces.
0: El año pasado estuviste en el listado de Radionica de las canciones de hip hop más importantes o, o reconocidas, no sé, del momento. Felicidades por eso, muy chévere llegar a, a Radiónica en una playlist sí, de ellos. ¿Cuáles son las expectativas tuyas para esta nueva canción que vas a lanzar? ¿Vas con todas o no quieres pensar nada, que sea lo que pase?
1: Eh, bueno, sí hay bastante expectativa con, con la canción, con el video, como, como de, de siempre dar un, un paso más, ¿no? como escalar. Que ojalá pues, lo, las personas identifiquen cada vez más, que vean un proceso mucho más evolutivo del artista. Yo creo que eso es como a nivel personal la satisfacción también, como que vean, ah, bueno, sí, este bacano, este tema está mucho más fresco, mucho más parchado, eh, me lo puedo soñar, eh, es muy chill. Eso es como lo que, lo que espero, digamos, como de, de, de la canción. Más allá de, pues, como cualquier otra cosa, hay que seguir trabajando. Entonces, ahorita hay que es más bien cuál es la respuesta de, de los oyentes y, y reajustar para, para seguir haciendo más música y para lo que lo que estoy propagando
0: Claro, y que el hip-hop de Cali también ruede, ¿no?, por todo
1: el país. Exacto. Oh, sí, eso es. Sí, esa es la idea también, yo creo que bueno, por ahí también va la cosa como competir con otros grupos, hay grupos muy, muy tesos afuera en Bogotá, en Medellín y aquí en Cali también pues hay mucho, muchos artistas, entonces la idea es también poder llegar a, a esos espacios, compartir con ellos en conciertos, hacer canciones con ellos como, como encontrarse también con otros, otros parches de la escena del hip hop de Colombia.
0: Cali tiene muy buenas agrupaciones y de ese dinero. es muy sí.
1: necesario, la verdad. Por el bien de todos es necesario que haya, que se mire para Cali, para que la gente venga y, y también haya más conciertos, para que nosotros podamos salir. Pues para la industria realmente hay, hay grupos que le están metiendo mucho la ficha a Cali realmente y, y es la idea generar industria y podamos vivir de esto.
0: Es verdad, es verdad. Muy chévere. Yo quedé muy expectante con lo que me contaste. Espero que los que nos estén escuchando también por el video que vas a lanzar, la canción. No sé, todo está muy interesante.
1: Sí, sí, hemos tratado de que sea muy muy limpio, muy minimalista, muy acertada la, la propuesta. Entonces, ojalá que, pues, que también les guste como nosotros que... Claro, no, y la, no, ruta,
0: la ruta se caracteriza por ser muy pulcros y muy precisos y manejar un, unos visuales muy bonitos dentro de sus producciones, entonces seguramente va a ser auloso.
1: Sí, además que ha, ha sido en esta época de, pues, lo de la pandemia y todo, entonces también como no dejar de hacer música, no dejar de, de crear y estar participando en los, en los proyectos y todo, y, y va, a ser, va a ser bacano, va a ser la experiencia nueva para los oyentes, yo creo.
0: Claro que sí. Yo quiero agradecerte mucho, Kevin, por aceptar la invitación otra vez, por confiar en el Boquisabroso, por confiar en mí, y te deseo muchísimos éxitos con el lanzamiento. Yo sé que va a ser brutal.
1: No, a ti, Isabela, muchísimas gracias por el espacio. También el programa del Boquisabroso me parece muy brutal. Han habido entrevistas muy interesantes y bacano que todos podamos seguir escuchándote y, y tener la oportunidad de luego hablar de otra canción.
0: Yo les comento a los que nos están escuchando que aparte de este episodio va, va a existir también un artículo que lo voy a publicar en mi blog de Medium eh, Es mediumcom escríbelo Isa. Y también va a aparecer en el, en el blog del enemigo, el blog escrito, para que pues, los que quieran conocer más, estar más al pendiente de lo que hace pues le echen una ojeadita, porque no, también leer es importante, leer sobre música local Exacto.
1: sí, 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 y a todos los invito a que estén conectados en, en Spotify en Deezer, en todas las plataformas digitales en Youtube, que se suscriban, ahí van a estar ahí va a estar el video y obviamente más música y más, más contenido que estamos preparando
0: Claro que sí, búsquenlo ya mismo
1: <risa> <risa> Así es
0: Gracias a ustedes por estar aquí Los que nos están escuchando desde el otro lado Bokisabros es un podcast de Isa Podcast Creado por Isabela Suárez Para comentarios, dudas y sugerencias Pueden escribir al correo electrónico isapodcastcalico.com